0: Nach wie vor äh, wäre ich Feuer und Flamme, die ganze Stadt Kassel als Experimentierraum zu sehen. Es ist ja ein, ein äh, fantastisches Museum der Planungsfehler, wenn man so will. Bei Burkhardt gibt es eben so einen ganz tollen Spruch, aus Mangel eines besseren äh, Begriffs nennen wir solche Forschung Kunst.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des studentischen Podcasts Unter dem Pflaster der Strand des Fachgebiets Bauwirtschaft im Fachbereich Architektur, Stadtplanung und Landschaftsplanung der Universität Kassel. In dieser Podcast-Reihe werden wir mit Fachleuten aus unterschiedlichen Bereichen über die Entwicklung der Bauwirtschaft und der Architektur sprechen, um Studierenden einen Einblick in die Zukunft der Bauwirtschaft zu ermöglichen. Die heutige Folge wird moderiert von Laurin Queck und Hans Nagel. Guten Morgen, Laurin. Guten Morgen
2: Hans. In dieser Folge wollen wir euch auf einen verbalen Spaziergang mitnehmen. Thema wird sein die Spaziergangswissenschaft als Methode und seine Potenziale. Unser Gast ist heute Professor Martin Schmitz. Er studierte hier in Kassel Stadt- und Landschaftsplanung, unter anderem bei Lucius Burkhardt. Dort gründete er eine kleine Galerie, mit der er später nach Berlin umzog. Mit dem Martin-Schmitz-Verlag verlegt er verschiedenste Künstler und Autoren, insbesondere die Schriften von Lucius Burkhardt. Außerdem vertritt er die Annemarie und Lucius Burkhardt-Professur an der Kunsthochschule Kassel.
1: Guten Morgen Martin Schmitz. Schön, dass du heute hier bist. Ja, schönen guten Morgen. Unser Podcast heißt Unter dem Pflaster der Strand. Was assoziierst du damit? Also, das
0: Vorwissen reicht natürlich bis zu den Situationisten, das ist also in der Kunstgeschichte interessant. Es ist natürlich die 68er-Generation, es ist die Urbanismuskritik, die damit einhergeht. Aber für mich persönlich gibt es da noch ganz andere Assoziationen, nämlich. Es gab ja, es gab ja im, also im Laufe der 80er Jahre einen Ableger in Nordhessen, in Kassel, der Zeitschrift Pflasterstrand. Und das ist, geht auf die Frankfurter Zeitung zurück, die von Daniel Kohn-Bendit ja redaktioniert wurde und so weiter. Also da könnte ich jetzt weiter erzählen. Aber in dieser Pflasterstrand-Zeitung, äh, ne, was ist eigentlich unter dem Pflaster? Wer plant die Planung? Das sind so Fragen, die immer in den Hintergrund äh, abzielen und ähm, ich habe damals damals für die geschrieben und einen totalen Verriss über die Hänschelei, also über die Hochschulplanung, äh, den ganzen Campus, den ihr da seht von Kandel und Co, äh, einen totalen Verriss äh, geschrieben und ich bin glaube ich heute auch noch der Meinung, dass das äh, eine Fehlentscheidung war der Wettbewerbs äh, damals der Wettbewerbsjury. Ähm, wir selber haben damals einen, äh, einen Entwurf von dem Krier äh, so toll gefunden, der die ganzen Henschelhallen, wo die Loks gebaut wurden, äh, integriert hat in eine neue Universität. Und den, den Entwurf haben wir viel besser gefunden. Und wir haben dann noch Teile der Henschelhallen besetzt, um die vor dem Abriss zu retten. Aber sie sind dann gefallen und jetzt gibt es diesen, diesen, äh, diesen Campus, wo ich eigentlich finde, dass da Statik und Äußenhaut aus der Gestaltung eine völlig unterschiedliche Sprache sprechen, die, da ist irgendwas schiefgegangen. Currywurst mit Fritten, so heißt ein Buch von dir. Was hat es damit auf sich? Ich hatte beobachtet, dass in Kassel die Imbissbuden verschwinden. Und äh, ich habe mich gefragt, warum? Warum müssen die aufgeben? Und bin dann dahinter gekommen, dass die also vom Ordnungsamt verboten wurden. Die Stadt Kassel hatte damals 48 Imbissbuden, die ich natürlich alle aufgesucht habe. Und meine, meine These war, dass, dass die Leute vom Ordnungsamt, also Vertreter einer bürgerlichen Speisetafel, natürlich das sogenannte proletarische Essen nicht verstehen. Die können den Code gar nicht lesen einer guten Imbissbude. Dass also die Sitten Norbert Elias, also dass die Esssitten von oben langsam. Gesellschaftlich nach unten rutschen. Das stimmt nicht, es existiert einfach äh, ausgehend von, von der Industrialisierung im 19. Jahrhundert äh, ganz andere Essenszusammenhänge, eben proletarische Essenszusammenhänge, die eine eigene Kultur gebildet haben. Und daraufhin habe ich natürlich, also so habe ich die Pommes frites Buden, das Essen in der Stadt, äh, überhaupt angesehen.
1: Deine Arbeit stand ja sehr unter dem Einfluss von Lucius Burkhardt. Wie hast du ihn denn kennengelernt?
0: Naja, ich, als, ich, als ich 1976 äh, als Erstsemester nach Kassel kam, da ist er mir begegnet, einige Tage bevor ich äh, das Studium anfing. Und äh, auf, auf dem Laubengang, es gibt so Laubengänge an der, an der, an der Posenenska Architektur. Und dann, äh, ja, dann hat er mich gefragt, ob ich denn wüsste, warum die Laubengänge hier so eng werden. Also dass die so schmal, warum die so schmal sind. Und dann dachte ich, ach Gott, die erste Frage kann ich schon nicht beantworten hier im Architekturstudium. Uh, wusst weiß ich nicht habe ich dann gesagt da hat er mir erklärt ja also das, das Gebäude ist hier von Professor Posenenske und er hat die Laubengänge diese Gänge extra so eng gebaut damit die Studenten hinter ihm herlaufen wie kleine Entchen uh, aber damals kam der mir schon sehr sympathisch vor und dann fing ein wunderbares Studium an bei Lucius Burkhardt hieß es ja im Studium auch sehr viel ähm, außerhalb machen, Aktionen machen, äh, Zeitschriften machen. Also äh, das, das war sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, realitätsnah, das Studium. Und ich bin, das hat auch was mit dem Studium am Fachbereich zu tun, mit Rainer Mayfahrt zum Beispiel. Ich bin ja Retter der Kasseler Straßenbahn. Also so wurde ich zumindest in der Zeitung, Zeitung Junge Welt bezeichnet. Das liegt daran, dass wir wirklich als Projektgruppe damals äh, äh, gesehen haben, dass die die Straßenbahn in Kassel stilllegen wollten und wir haben mit der ÖTV, mit der Belegschaft damals, ich habe mein erstes Plakat machen können für die ganze Stadt Kassel, haben wir es geschafft, dass der Oberbürgermeister Hans Eichel der damals ja äh, dafür, also eigentlich dafür war, die Straßenbahn stillzulegen, äh, dann in einer Bürgerversammlung sagen musste, dann können wir offensichtlich doch nicht stilllegen. Und wir haben damals den Ausbau der, der Straßenbahn empfohlen. Und äh, so ist es auch gekommen einige Jahre später. Also äh, das Projektstudium ist wirklich äh, eine sehr, also für mich immer noch eine ähm, Studienform, die wir ja auch im Produktdesign äh, an der Kunsthochschule immer noch haben, dass wir also in der Realität arbeiten.
2: Jetzt sind zwei Namen schon sehr häufig gefallen. Annemarie und Lucius Burkhardt, wer waren die denn überhaupt?
0: Also der Lucius Burkhardt ist ja in Davos äh, geboren und zwar 1925. Und als der kurz vor Abitur war, äh, fing der Zweite Weltkrieg an. Der saß also in Davos und in Davos waren immer schon reiche Leute. Und da waren die reichen Nazis und da waren die reichen Juden die mit ihm in einer Klasse saßen und der hat im Prinzip in der Bergwelt, also die sowieso ähm, natürlich auch prägt, aber ein äh, ein ganz urbanistisches äh, ja, Aufwachsen gehabt, weil er mit der Weltgeschichte direkt verbunden. Das also das charakterisiert ihn vielleicht in einer Weise. Dann hat er ganz früh schon naturwissenschaftliche Interessen gehabt. Also seine Schneckensammlung äh, haben wir jetzt gerade in Basel äh, aus dem Nachlass an das Naturhistorische Museum gegeben. Der hat als junger Mensch äh, schon alle Schnecken gesammelt, die es also in der Region um da wo es gab. Naja, und jetzt kann ich weiter erzählen. Also das <lacht> würde jetzt den Rahmen sprengen.
1: Wenn man sich mit Lucius Burkhardt beschäftigt, führt kein Weg an der Promenadologie vorbei. Kannst du die Spazierungswissenschaften einmal kurz für uns erklären?
0: Die Spazierungswissenschaft ist ja Verbindung von Mobilität, Gehen, Fahren, Fliegen... Mit unserer Wahrnehmung und der Rückkopplung auf das Planen und Bauen. Der Burkhardt ist ja äh, Pionier im Prinzip der Städtebaukritik. Der hat ja in Basel Ende des Zweiten, also nach dem Zweiten Weltkrieg 1949, als einer der wenigen gemerkt, dass die Automobilisierung völlig neu ist, also es gab überhaupt keine Fachleute, die wollten ja, die Stadt Basel wollte ja die gotische Altstadt halb abreißen, um sie eben autogerecht auszubauen und da hat das hat er ganz früh gemerkt und da startet eigentlich auch seine, seine ganze Arbeit, die ja über unglaublich viele Perspektiven führt, also durch viele Disziplinen und im Prinzip auch durch sehr viele Berufe, also darunter unter dem Begriff Spaziergangswissenschaft tummeln sich ja solche Formeln und ähm, äh, Themen wie äh, der minimale Eingriff, also der kleinstmögliche Eingriff oder warum ist Landschaft schön oder auch wer plant die Planung? Design ist unsichtbar. Diese, diese Fragestellung, diese, ähm, die, diese Fragestellung hat er ja eigentlich unter dem Begriff Spaziergangswissenschaft äh, gestellt. Also äh, äh, das muss man eigentlich wissen, dass man, wenn man seine Theorie der Spaziergangswissenschaft, wenn man das begreift, was er eigentlich will, landet man sofort wieder bei eigentlich den Fragen, wer plant die Planung oder warum ist Landschaft
1: schön. Ja, vorhin ist schon so ein Begriff gefallen und zwar der Begriff des minimalen Eingriffs und das fanden wir im Vorhinein sehr interessant ähm, zu denken, wie kann denn eigentlich der Eingriff in die, Welt, die durch das Bauen eigentlich sehr groß ist, grundsätzlich auch minimaler ausfallen. Und dann haben wir uns gedacht, eigentlich, wir können ja die Umwelt nicht nicht gestalten, wir müssen sie ja gestalten, aber wie sieht dann so ein Eingriff aus? Und dann haben die schon angesprochen, es gibt den kleinstmöglichen Eingriff. Dann haben wir gefragt, was könnte der größtmöglichste Eingriff sein und was ist dann am Ende eigentlich der bestmöglichste Eingriff? Also das eine Extrem, was könnte der
0: kleinst, aller kleinstmögliche Eingriff sein, ist ja nach seiner Definition das Bauen verhindern. Vor dem Hintergrund eines größten Eingriffs wurde eben diese Formel vom äh, kleinstmöglichen Eingriff auf einer Tagung in Sizilien äh, 1980, äh, 81 äh, besprochen. Und zwar war in Sizilien folgende Situation, dass ein Erdbeben ja äh, Dörfer und Städtchen vernichtet hatte, und zwar 1969, und jetzt ging es an den Wiederaufbau. Und gerade beim Wiederaufbau zeigte sich, dass äh, beispielsweise die... Die Zentral, also die, der, der Autoverkehr wird von Rom aus, also zentralistisch äh, geplant. Und, äh, diese, das, und die haben natürlich dann größtmögliche Eingriffe gemacht, Autobahnkreuze an kleinen Dörfchen oder eben eine ganze Stadt, äh, wo nur die, die Laternen standen und die Straßen gebaut waren, aber die Leute sind nicht gekommen. Da sieht man natürlich jetzt der größtmögliche Eingriff ist natürlich schon einer, der also wohl nichts mit Partizipation zu tun hat. Also das schwingt ja bei, bei seiner Philosophie des kleinsten Eingriffs auch mit. Es äh, gibt gerade in der Kunst, und das hat der Lucius Burkhardt und Anne-Marie Burkhardt natürlich immer Gerne, also die haben sehr viel in die Kunst hineingeschaut und geguckt, was da, was da gemacht wurde, und sich da auch Anregungen geholt. Und eine Anregung haben die sich geholt bei Jan Hamilton Finlay, beispielsweise, der eben auf einen Felsstein in den Alpen auf dem Furkaplatz auf dem Vorkarpass einfach einen Stein signiert hat mit Rotler. Also so den Schriftstuhl des Landschaftsmalers. Und wenn man jetzt da steht und äh, durch diesen minimalen Eingriff im Prinzip, dass jemand, also, äh, das analog in der 3D-Landschaft einen Stein signiert und dann wird die ganze Landschaft zu einem Bild, das ist natürlich auch ein kleinstmöglicher Eingriff, der, der äh, Lucius da, damit meint. Und dann gibt es Finde ich so angewandte kleinstmögliche Eingriffe, da kennt ihr bestimmt auch die Situation im K10 in die Mensa zu gehen und da ist zum Ziehen und zum Drücken der Tür einfach der Griff umgedreht. Das ist noch von dem österreichischen Architekten Johannes Gsteu äh, so ausgedacht worden, das empfinde ich auch als kleinstmöglicher Eingriff, aber im Prinzip geht es darum... Mit kleinen Mitteln natürlich erstmal unsere Vorstellungen auch zu ändern, unser unsere Dafürhalten, dass da unbedingt etwas gemacht wird. Bei den Landschaftsplanern ist das ja immer sehr typisch. Die tun ja immer so, als wenn vorher gar keine Landschaft da gewesen wäre. Aber es ist immer etwas vorher da.
1: Ähm, da sind wir wieder beim Spazierengehen. Ähm, und wie kann jetzt auch im Stadtraum die Spaziergangswissenschaften oder das Spazieren die Planung verändern?
0: Ja, ähm. Also wir haben ja mal, wir haben ja mal äh, äh, ein Projekt gemacht mit, mit Studierenden, da sind wir, wir dann sind, da sind in die Fußgängerzone gegangen, aber sind überall da abgebogen, wo man eigentlich gar nicht abbiegen soll. Also es geht ja eigentlich immer nur den Strip entlang oder eben die Querachsen, wo man einkaufen kann. Und wir sind aber bewusst in alle anderen Straßen, Stichstraßen hineingegangen und was sieht man im Prinzip ganz deutlich? Die Stadt hört jeweils auf. Also das 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 ist dann auch völlig klar. Es wird einem bewusst, dass dass die der Innenstadt, dass die Innenstadt in einem mit einem Gürtel umfasst ist und darin tobt natürlich ein ein Grundstückskampf und dieser Grundstückskampf gewinnen nur große Filialen. Also es gibt überhaupt keine Privatanbieter mehr. Also das ist die ganze das ist die ganze Problematik, die man dann sofort sieht der Innenstadt von von Kassel und ähm, man merkt, dass äh, eigentlich die Stadt wach wachsen muss, dass sie über diese großen Straßen hinauswachsen müssen, die sie umgeben. Äh, das, Pro das Problem, also wenn wir jetzt da Innenstadt, äh, äh, also äh, das, das ist ja so, dass die Stadt Kassel schon seit den 80er Jahren weiß, dass äh, die Innenstadt nicht mehr funktioniert und dass die Umsätze zurückgehen, so hieß es ja damals. Und dann wurden Wettbewerbe ausgeschrieben und die Wettbewerbe, die haben sich auf die Kosmetik des Ganzen irgendwie beschränkt. Dritte Version, Königsplatz, äh, am liebsten goldene Straßenbahnschienen und Marmor äh, aus äh, Marmor Marmorfliesen, äh, 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 um um den Umsatz wieder zu toppen. Das ist eben, das geht so nicht. Also ich denke dass die Spaziergangswissenschaft, indem man einfach genau hinguckt, in diesem Fall dazu führt, zu der Erkenntnis führt, dass da eine Ära aufhört. Also die, die Stadt Kassel müsste eigentlich wirklich mal abrücken von ihrer autogerechten Planung.
2: Aber was kann man da konkret machen? Die Politik möchte handeln, was kann sie tun?
0: Ja, es ist ja, was kann sie tun? Das ist, also,
2: <lacht> wenn ich die Formel hätte,
0: aber ich versuche es mal, äh, mal. Also ich glaube, ganz falsch ist, äh, alle, alle äh, Autos aus der Stadt rauszuwerfen. Das ist Quatsch. Äh, äh, weil weil da das erzeugt natürlich wieder äh, in einem außenliegenden Ring äh, genau die gleichen Probleme, eine Abwertung und so, das funktioniert nicht. Also erster Schritt ist auf jeden Fall, und das klingt jetzt ganz einfach und banal, äh, zum Beispiel, äh, also ich meine in Kassel kostet das drei Euro, glaube ich, inzwischen mit der Straßenbahn zu fahren, wobei man also fast immer zu Fuß gehen kann, aber sie kommt nicht und so weiter, also da an der Schraube, dass man also eigentlich äh, in Kassel Straßenbahn fahren kann, wie in einem S-Klasse Mercedes, das wäre schon mal das erste Ziel. Also Und das ist ja einfach, das ist eine politische Entscheidung, sich also Gedanken über die Tarife des ÖPNVs zu machen. Also nur der als äh, Spaziergangswissenschaftler beschäftigen wir uns ja mit gehen, fahren, fliegen. Also alle möglichen äh, Mobilitätsformen. Und da spielt jetzt in diesem Fall wiederum der öffentliche Nahverkehr eine sehr, sehr große Rolle, weil es muss einfach die Zahl der Autos müssen reduziert werden. Und dann würde ich vorschlagen, natürlich langsam, ähm, langsam die Stadt wachsen zu lassen. Also dass sie, dass sie praktisch, ich meine, die, die, die Frankfurter Straße verödet ja jetzt. Das kann keine zweite Friedrich-Ebert-Straße werden, also die für Millionen, also völlig sinnlos umgebaut wurde als Boulevard. Aber im Prinzip könnte die ganze Stadt so aussehen und dann muss natürlich, und die Zeichen stehen da ja auch ganz gut, dass die Kaufhäuser ja langsam weichen, und insolvent gehen, dass da also eine Wohnnutzung, eine wieder eine Kleingeschäftsnutzung einziehen kann, was man auch wiederum politisch fördern kann. Da gibt es ja schon Modelle, dass man den Leuten eine Miete abzieht, die irgendwie äh, mit ihrem Einkommen überhaupt zusammenhängt und so weiter. Also da gibt es ganz viele Dinge. Was falsch ist, ist wahrscheinlich so Attraktionen schaffen. Das ist aber, glaube ich, das geht jetzt gerade los. Also man geht nur in die Stadt, um Attraktionen zu schaffen, aber wahrscheinlich geht es nur so.
2: Aber Kassel hat doch eine große Attraktion alle fünf Jahre und das ist die Documenta. Und wieso gelingt es nicht, vielleicht davon Dinge auch in die Zwischenphasen mitzunehmen? Boah, das, das bin ich. Als ich in Kassel gelebt habe,
0: eben bis Anfang 80er Jahre und dann nochmal Ende, Ende 80er Jahre bis 97, das wurde, also die Frage wurde immer gestellt. Also Kassel ist ein absolut interessantes Thema. Also ich bin nach wie vor äh, wäre ich Feuer und Flamme, die ganze Stadt Kassel als exponentierraum zu sehen. Es ist ja ein, ein äh, fantastisches Museum der Planungsfehler, wenn man so will, äh, die man natürlich wirklich jetzt, äh, ja es ist schwierig, also der, da richtig einen Ruck reinzugeben, aber ihr wisst ja wahrscheinlich alle, dass die Stadt Kassel aus, ähm, von Plänen der Gauhauptstadt, also sollte ja nach dem Weltsieg da sollte Kassel ja Gauhauptstadt werden und die, die Pläne dieser Automobil, also die Autopläne sind eben aus dieser Zeit auch und das muss jetzt da muss jetzt was ganz Neues her.
1: Vielen ist glaube ich schon bewusst, dass in der Kasseler Innenstadt irgendwas nicht stimmt und kann jetzt ein gut angelegter Spaziergang auf solche Planungsfehler hinweisen und wo ist da das Spannungsverhältnis zwischen ähm, Kunstaktionen und Protest?
0: Ja, also wenn man ja, wenn man ja solche Planungsfehler oder Fehler im System sichtbar machen kann, dass sie begriffen werden von den Menschen, dann äh, ist das schon mal eine Menge wert. Im Prinzip ist es ja gerade in Kassel so, dass die, ähm, dass die Information sehr einseitig ist. Also es werden ja praktisch... Die, die Umwelt wird ja nicht kritisch besprochen, Planungen werden nicht kritisch besprochen. Und da bleibt einem natürlich, äh, um da etwas zu ändern, in dem überhaupt in den in den also ja in den Vorstellungen der der Mitbewohner und Bewohnerinnen, äh, muss man natürlich Bilder schaffen. Man muss, äh, man kann das mit Humor machen. Das sind jetzt alles so Inkredenzien, die der die der Lucius Burkhardt ja auch benutzt hat. Also der hat ja sehr viele Ebenen der Vermittlung ähm, bespielt. Und es wird wahrscheinlich sehr wichtig sein. Auf der Ebene auch, also wir im Design machen das ja, dass wir also diese Themen eben versuchen zu vermitteln, also verständlich zu machen. Das wird, das, das ist, also Bewusstsein vielleicht auch für Dinge zu schaffen, das ist immer der, der erste Schritt, also Öffentlichkeit auch zu bekommen. Und bei Burkhardt gibt es eben so einen ganz tollen Spruch, der immer wieder zu denken gibt, der hat gesagt, also aus Mangel eines besseren äh, Begriffs nennen wir solche Forschung Kunst. Das ist, äh, also Er meint sich selbst wahrscheinlich auch und er schreibt diesen Satz äh, in einem Aufsatz über den französischen Künstler Paul Mangette. Also aus Mangel eines besseren Begriffs nennen wir solche Forschung Kunst.
1: Jetzt hast du auch früher ähm, eine Galerie besessen hier in Kassel. Ähm, wie weit ist das auch Intervention in der Stadt und kann Urbanität schaffen? Ja, das war ein Treffpunkt. Das war, also
0: äh, man hat, also ich würde mal sagen, es ist im Gegensatz zum verlegerischen Geschäft, ist es ja ein analoges, also wo man mit Leuten eben in einem Raum zusammenkommt. Das habe ich die sieben Jahre lang sehr sehr wirklich sehr genossen, insbesondere äh, zu, zu, zur Dokumenta 9 beispielsweise, als der falsche Documenta-Katalog von Anna-Marie Burkhardt herauskam oder in meiner Galerie, dann während der Documenta Institutionen gastierte, also der Portikus mit Kaspar König, also da kam alles und äh, die Galerie wurde wahnsinnig bekannt. Es ist ein, ein äh, analoges Medium gewesen, also die nächste Generation muss ich sagen, die haben dann schon keine Galerie mehr gemacht, um eben über Themen zu sprechen, die mit Gestaltung und auch einer kritischen Sicht zu tun haben, sondern die haben gleich einen Buchladen aufgemacht, also ich meine jetzt zum Beispiel pro Quadratmeter Buchladen in Berlin, der ist eigentlich, das ist eigentlich ein Buchladen, der, der, der wahrscheinlich zehn Jahre früher Galerie geworden wäre. Und äh, bei uns wurden, wurden die, wurden, wurde geredet. Also, äh, man hat, also, man hat eigentlich äh, sich bei den Eröffnungen im Prinzip ähm, über Dinge unterhalten in einem Kreis, der eben nur da zustande kam.
2: Ist es ein Buchladen geworden, weil Mieten in der Stadt zu teuer sind? Also ist das ein wirtschaftlicher Gedanke gewesen oder ist das der Zahn der Zeit?
0: Nein, das hat mit Inhalt zu tun. Also die, die, also was ich beobachte, ist, dass, dass eigentlich nach den 80er Jahren, die ja auch noch gar nicht richtig erforscht sind, also, die, die, also da gibt es noch sehr viel Potenzial, also was noch gar nicht so entdeckt worden ist. Aber es ist so, dass die dass die die gesamten Gestaltung, gestaltenden Berufe äh, jetzt schon wieder mehr, also auch einen gesellschaftskritischen, einen äh, soziologischen Blick hinzunehmen, weil die Fehler um uns herum werden ja auch immer sichtbarer. Das hat nichts mit der Pandemie jetzt nur zu tun, äh, das beschleunigt die Sache vielleicht, aber äh, Fehler im System werden, werden äh, jetzt sichtbar, weil, das äh, Automobilzeitalter ist irgendwie jetzt schon vorbei. Es geht ja nicht um den Antrieb, es geht ja nicht um die Menge, die man also tatsächlich nicht mehr unterbringen kann. Ein böses Problem, wie äh, Horst Drittel gesagt hat in den 50er Jahren schon.
1: Aber ist vielleicht auch dieser zentrale Ort der Stadt ähm, auch ein bisschen überholt? Gibt es, könnte man das auch viel dezentraler denken, dass es nicht diese eine Innenstadt ist, wo die Fußgänger sich aufhalten, wo man sich trifft, sondern dass das viel weiter sich streut und dadurch vielleicht auch nicht so ein Zentrum steht, was überteuert ist, was dran durch Konsum getrieben ist. Wer das ein Ansatz? Ja, ja, ja. Das
0: also, ist, das passiert ja. Also äh, äh, und da da ist die Spaziergangswissenschaft auch äh, gefragt. Und zwar weiß man ja manchmal gar nicht mehr, ist man jetzt noch in der Stadt oder schon auf dem Land oder umgekehrt. Was ist eigentlich Stadt und Land? Also da da sind, da hat sich ja ganz in, enorm etwas geändert. Äh, da gebe ich immer die Empfehlung, die die, Zeitschrift, die, die die entsprechenden Zeitschriften wie Landlust zu lesen, weil das ist eigentlich der Blick, den Menschen heute, also Urbane, Metropolitaner, im Prinzip auf Landschaft haben. Die Landschaft ist ja eigentlich industrialisierte Landwirtschaft und Logistikzentren. Also das, das gibt es so gar nicht mehr und infolgedessen ist natürlich auch eine Stadtmitte, äh, wenn man gar nicht weiß, wo die anfängt und aufhört, äh, ja, wo ist denn dann die Mitte? Also das, das sind natürlich Dinge, die tatsächlich äh, zur Disposition stehen. Und die Spaziergangswissenschaft, die, die sagt jetzt einfach, äh, dass da, äh, ja, also dass, dass da also, äh, also promenadologische Kontexte ver also verloren gehen, Also die, die ja zur zum, zu Identität ja im Prinzip auch beisteuern, dass man eigentlich... An einem Haus oder in einer irgendwas ablesen kann, wo man ist. Und das könnte, wenn, also, Lucius Burkhardt hat das jetzt so nicht weitergedacht, aber es ist mit Sicherheit ein, äh, ja, ein wichtiger Gedanke. Also, wann, ähm, wie, wie weit ist die Lesbarkeit wichtig? Und insbesondere äh, bei, bei der Landschaftsplanung muss man ja eigentlich irgendwie auch einen doppelten Code schon in die Gestaltung hineinlegen, weil wir ja nicht mehr unbedingt durch die Mobilität, die wir haben, den Weg dorthin Schon als Teil der Gestaltung begreifen können, wie es zum also wie es wie es natürlich früher bei den Parks, Tuilerien zum Beispiel in Paris ist. Aber wenn wir da äh, so punktuell aus der U-Bahn rauskommen, aus der Metro rauskommen, dann versteht man den Garten eigentlich gar nicht, weil die Steinerne Architektur gehört mit dazu. Und das, das sind so Dinge, die man jetzt gestalterisch aus der Spazierungswissenschaft noch ableiten kann.
1: Die können wir als Studierende auch die Methodik nutzen, während des Studiums auch, um irgendwie Orte besser wahrzunehmen. und Vielleicht erklärst du nochmal, wie man wirklich mit der Spärozylgangswissenschaft umgeht, wie man das nutzt.
0: Ja, also wenn man die Zusammenhänge äh, erkannt hat, die der Lucius Burkhardt meint. Also die, das ist ja die Verbindung von Mobilität, Wahrnehmung und der Rückkopplung auf Gestaltung. Wenn man, wenn man sich das äh, zu Gemüte führt, was bringen wir eigentlich mit? Also was, warum finden wir etwas schön? Äh, wenn wir das etwas... Äh, sagen wir mal kritisch hinterfragen, was im Prinzip für jeden Entwurfsprozess gelten muss, dass man sich immer auch gleichzeitig die Frage stellt, das ist alles, äh, das ist alles äh, also die Aufgabenstellung stimmt nicht ne? oder dass man sich also grundsätzlich äh, natürlich sich da äh, mal, mal vornimmt, äh, darüber klar zu werden, warum man eigentlich etwas schön findet, wenn man irgendwo hergeht. Also ich meine, man man ist auch nicht der Versuchung ausgesetzt, wenn man das so bewusst tut, dass man Dinge äh, übersieht. Also wenn ich äh, hier spazieren gehe, das gibt da ja wahnsinnig viele Journalisten und Journalistinnen und so, die, die mich in den letzten, ja, 15 Jahren im Prinzip danach befragt haben, gehe ich mit denen immer hier über eine Platzgestaltung vom Alfred-Deblin-Platz. Und dann anschließend frage ich Sie, was Sie eigentlich gesehen haben, ob, es, ob Ihnen völlige Sinnlosigkeiten an Verkehrsschildern etc. aufgefallen sind. Nein, es ist Ihnen nicht aufgefallen. Also äh, das, sind, das ist zum Punkt zwei, also dass man einfach äh, sich wirklich mal Mühe gibt, äh, hinzugucken, was offensichtlich viele Menschen nicht tun und wir müssen das aber. Also es ist ja alles menschgemacht um uns herum äh, und als Gestalter und Gestalterinnen Mischen wir da jetzt ja mit? Also, wir gucken uns das mal genau an. Martin, welcher Spaziergang war
2: dir am wichtigsten?
0: Eine der wichtigsten Manifestationen der Spaziergangswissenschaft äh, hat 1987 angefangen. Und zwar äh, hieß der Spaziergang die Reise nach Tahiti. Landschaft. Ist ja, ist ja nach, nach Burkhardts These ein Konstrukt in unserem Kopf. Das lernt man im Laufe seines Lebens. Also ein Kind interessiert sich noch nicht dafür. Aber wir sprechen irgendwann von ganz typisch Nordhessen beispielsweise. Jede Generation hat ja irgendeine Landschaft um sich herum gehabt und äh, wir können sie eigentlich nur anhand von Bildern und Texten erfahren. Und dann war interessant, dass es ja eine Phase in der, auch in der gesamten Menschheitsgeschichte gibt, wo dann eben die ersten Weltumsegelungen gemacht wird und die fernen Länder entdeckt werden. Und da ist James Cook zum Beispiel einer, der nach Tahiti gefahren ist auf seiner zweiten Reise und der hat einen Georg Forster mitgenommen. Und der, hat, der, der Forster hat dann eben die Reise um die Welt später geschrieben. Und da gibt es ein Kapitel genau, Landung Tahiti. Und wir haben uns aus diesem Text zehn verschiedene Stellen rausgesucht und haben einen Schauspieler gebeten, sie in der Dönche am ehemaligen Truppenübungsplatz unterhalb der Siedlung eben an zehn verschiedenen Stellen vorzulesen. Das ging so, dass man da mit dem Bus hinfuhr, das war also das Schiff von James Cook. Man fuhr da mit dem Bus hin und dann stieg man da aus und der, der Schauspieler unter einem großen Sonnenschirm Erzählte dann von der Ankunft in Tahiti und von der aufgehenden Sonne und so. Und das, das Unglaubliche war, dass an diesen zehn verschiedenen äh, äh, Orten, die teilweise eben auch mit, mit äh, wenn es um Brotbaumfrüchte ging, da hing dann eben türkisches Fladenbrot im Baum. Also es war auch also ein bisschen inszeniert auf den zehn Stationen. Und das Unglaubliche war, dass, dass dieser Text auch auf diese Landschaft passte. Also es ist unglaublich. Also da konnte man wirklich am eigenen Leib erfahren, dass es wahnsinnig schwer ist, Landschaft zu beschreiben. Ihr könnt übrigens diesen Spaziergang nacherleben. Wir haben es zur Documenta als Talkwalk ins, ins Netz gestellt. Das kann man downloaden und kann zu Dönche fahren und der gleiche Schauspieler wie damals hat diese Texte
1: eingelesen. Kommen wir zum Schluss. Was kannst du uns Studierende auf dem Weg mitgeben?
0: Also ich muss sagen, mir ist mir ist schon mal, ähm, also mich hat schon mal jemand gefragt in der Kunsthochschule von den Studierenden, äh, Martin, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, es, es ist doch alles, es funktioniert ja alles. Und äh, ich glaube, dass das nicht stimmt und dass man auf der Suche sein muss, wo es nicht, wo es wirklich nicht stimmt, denn sonst kommt man nicht darauf, was eigentlich in zehn Jahren tatsächlich angesagt ist. Also wozu in zehn Jahren äh, uns überhaupt äh, ob, warum, also in zehn Jahren gebraucht werden. Das ist also ich, ich denke, die Themen wechseln noch sehr rasant. Darauf müssen wir uns vorbereiten.
1: Vielen Dank für das spannende Gespräch, Martin Schmitz. Wenn euch diese Folge des Podcasts Unter dem Pflaster der Strand gefallen hat, dann hört doch auch in die anderen Folgen rein.
2: Falls ihr noch weitere Infos zu unserem heutigen Thema haben möchtet und den Spaziergang nach Tahiti erleben wollt, folgt den Links in der Podcast-Beschreibung. Dieser Podcast ist ein studentisches Projekt des Fachgebiets Bauwirtschaft an der Universität Kassel unter der Betreuung von Florian Köhl und Christian Burkhardt mit Unterstützung von Rune Hattig. Diese Folge moderierten Hans Nagel und Laurin Queck. Der Musiktitel Hotshot stammt von Scott Holmes, Music und unterliegt einer Creative Commons Lizenz. Konzeption und Ausarbeitung des Formats Aljoscha Borgedein, Ansgar Köhler, Jorina Luca, Natalia Makarenko, Hans Nagel, Levi Nichter, Charlotte Vetter, Jasmin Schwertfeger und mir, Laurin Queck. Tschüss und bis zum nächsten Mal.